0: Five seconds. for three. They lead. <tos> <gets> LeBron is <it. tos> on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on Hé jó, szép napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast, benne természetesen másik házigazdánkkal, Zukai Zoltánnal, szia Zoli.
1: Szia Gábor, szia, ezt a körülök, hogy itt lehetek.
0: És mielőtt még belecsapunk, tényleg van mibe, az előtt gyorsan elmondanám, hogy még mindig él az akciónk, mi szerint. 5000 forint fölött vásároltok online, akkor a podcast promokódot kell érvényesíteni a Rep honlapján, és akkor egy Jordan Zoknit kaptok ajándékba, Megjegyzésbe be érdemes odaírni, hogy milyen számú zoknit szeretnétek kérni. És hát amibe pedig bele kell csapnunk, az első sorban, és a legfontosabb, természetesen egy Kavai Lenát sorsa végre eldőlt a hétvégén, sajnáljuk, hogy nem tudtunk hétvégén egy ilyen emergency podcast-tel reagálni a dolgokra, de eléggé elfoglaltak voltunk, ugyanakkor most uh, utólag már nem is sajnál hogy nem rohantam be valaki egy rádióba, mert azóta, azóta rengeteg finomság derült ki ezzel az egész történettel kapcsolatban. De először is rögzítsük a tényeket. Ugye Kavály Leonard rengeteg ideig mélázott, úgyhogy egészen szempontosan hat napig, végül is nem is olyan sok idő az, hogy, hogy hova menjen, de aztán kiderült utólag, hogy ez a mélyázás leginkább annak szólt, hogy a Clippersbe szeretett volna elsősorban menni de a Clippersnek meg kellett erősíteni a keretét, szeretett volna még egy sztárjátékossal összeállni ott, és egészen speciálisan ugye voltak ilyen hát felvetések, hogy vaszta Kevin Durant lett volna az első szándékból, de aztán Paul George az, akit felhívott, és Paul George szépen cserét is kért az Oklahoma City Thunder-től, és a Thunder bár, ugye George-nak még hosszan van a szerződése úgy döntött, hogy azt mondja, hogy rendben van. Ez szerintem később még nagyon fontos lesz, vagy erről még mindenképpen beszélnünk kell, hogy ez pontosan hogyan zajlott. De a lényeg az, hogy a Thunder ezek után elkezdte árulni Paul George-ot, illetve egészen speciálisan ugye a Clippers-t kereste föl, és még egy csapatot, a Toronto Raptors-t. Innen aztán egy hatalmas kavalkád, amit majd részletesen kielemzünk, de a végeredmény az az, hogy Paul George végül a Clippers-nél kötött ki, és Kawhi Leonard így odaírta alá. Tehát a két hoppon maradt csapat, végül a Toronto Raptors és a Los Angeles Lakers lett. Mit gondoltál, amikor először meghallottad a hírt, hiszen az elmúlt hat napban mindent és annak az ellenkezőjét is hallottuk arról, hogy Kawhi- az igazi esélyes, és hogy
1: hova megy. Mielőtt beszélünk magáról a döntésről, reagálnom kell arra, amit mondtál részben, arra az annak kapcsolatban teszem ez a gondolat, akkor mondtad, hogy hat napig merészelt ülni ezen a döntésen kell, áll. vicces a, a szurkolói lélektan, a lélektanunk, és itt a harmadik személy az helytálló, mert én magam is beletartoztam ebbe a szurkolói csoportba, ha nevezhetjük így, teljesen kikérik magunknak, hogy sőt, döntésképtelennek nevezünk egy sportot ilyenkor, hogy hogy képzeli, hogy egy egzisztenciájának minden szegmensét befolyásoló döntést csak hat nap után képes meghozni. Igen. 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 Hát gyakorlatilag a uh, a tová... legfontosabb döntése, így is pont dolgálmazhatunk. Körülbelül igen, és hát ugye nem bírunk egy hetet se várni, ugye hat nap alatt döntött. Voltak egyébként ennél sokkal hosszabb huzamonák is az NBA történetében, azt hiszem 11 napos volt a rekord, talán LeBron 2000, lehetőleg 2000 14 ben hanem még a 2010-es ugye, Decision volt akkor, de talán nem, azt hiszem, inkább a 2014-es, a július 9-10-e környékén, ha minden igaz, és volt ugye Tim Duncan, aki 11 július 11-én 2000 nyarán, tehát addig húzta, és ott ugye össze is állhatott volna is mcgrady és Grant hill és azért nem történt ez meg egyébként, mert vagy ő, vagy vagy az Entourage-a, a a egyik, tagja meg- megkérdezte Duck Rivers, aki ugye akkor az Orlandóná volt, az Orlandó edzője volt, hogy fejlette a gépre. A családtag, vagy az enturázsnak a tag, és Doc mondta, hogy szó se lett róla, és gyakorlatilag ezzel vágtál magát. És volt egy vicces műsor, egyébként a műsor részlete a múltkor. Ezzel kapcsolatban, amikor ugye Paul, Paul is ott volt mondjuk Grand Hill is, és mondták, hogy amikor már a Celtics-nél volt Dok 2008-ban, akkor már megengedte azt családtagoknak, hogy a géppel utazzanak, egy megokosodott. Igen,
0: úgy látszik tanulnak ezek a viszonylag vaskalaposabb szakvezetők is. Na de, tehát gyakorlatilag itt egy ilyen dráma zajlott le, mint utólag kiderült, hogy a Clippers azért megpróbálta elsózni, elsőzni, hát nyilván elképesztően lehúzni a Raptors-t is, meg a Clippers-t is, egy jó újjaépülő csomaggal, de a Raptors felé állítólag mindenképpen azt akarták áttolni, hogy Westbrook szerződését, meg westbrook is vegye át a, a Toronto, és Ujiri. Csak ennyit tudunk, hogy erre ő nemet mondott, hogy azért-e, mert hogy egyszerűen Westbrook szerződésével, meg Westbrookkal nem akart nem akart együtt élni úgy, hogy nem biztos ettől még, hogy esetleg kavajot ott marad, vagy azért-e, mert, mert rájött arra, hogy inkább a Torontot arra használná itt az Oklahoma City, hogy felszólzza minél jobban Paul George árát a Clippers felé, nem tudjuk, én nekem annyi infom van eddig, hogy Ugyiri erre a dologra végül nemet mondott, de az biztos, hogy elképesztő, hogy mit el tudott kérni a Clippers-től Paul azt, George-ért az tudjuk, hogy
1: ebben a cserében kiment volna, át, és utána majd akkor reagálok nyilván a a történtekre is.
0: Nem, ez nem derült ki pontosan, Sziakán biztosan, és valószínűleg a nagy lejárók közül is páran biztosan, tehát a Larry a Gazolból legalább kettő, már csak a szerződések mm. miatt is, az sincs kizárva, hogy mind a három, tehát valami hasonló lett volna, és azt sem tudjuk pontosan, hogy Lenárd mondotta olyat Ujjirinek, hogy hát ha ez a trade így átmegy, akkor ő marad, tehát ezt sem tudjuk pontosan, úgyhogy ezért nehéz mit mondani a
1: Igen, igen. Feltételezik azt, hogy mondjuk K- két szenerjéről is beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ha Leonártól kaptak valamiféle biztosítékot arról, hogy amennyiben ott lesz ugye Paul George, és nyilván a ebben az esetben Russell Westbrook is, akkor hosszabbít. Szerintem ebben az esetben óriási hibát követett el Massai, és én nem is tudom ezt elképzelni, hogy ez igaz legyen, mert Massai az egyik legtökösebb GM, és pontosan tudja ki tudná nála jobban, hogy mennyire fontos a sztár kaliber, hiszen a franchise történetének első bajnoki címét ennek köszövettétek, hogy oda tudott vinni egy évre egy Kyle Leonardot, és meghúzta azt a cserét, és bevállalta azt, hogy, hogy ellenségeket kreál, vagy, vagy legalábbis, hogy nyilván rossz színben tünteti fel ez a döntés, majd őt, ugye, de beszélek, és itt a Kyle vonulatot is említeni kell. Tehát ő, ő annyira tökös, ő, ő annyira tudja azt most már, hogy mi kell ahhoz, hogy nyerje, hogy nem létezik, hogy ha volt rá esély, hogy összehozza a Russell Westbrook, Kavai Leonard, Paul George 3 és nem tette meg a következő két-három-négy évre, az nem létezik, tehát ezt nem tudom elképzelni, mert még, még ha nem is feltétlenül vagy beleszerelmesedő Russell Westbrook-a, mint játékosba, Kavai és Paul George mellett azért nem lett volna olyan rossz fit, az igazság, és, és nem lett volna legalábbis... Szerintem ugye de- detriment a magyar szót nem üteszem be a győzelem felé vezető úton. Úgyhogy uh, én, én ezt a szenáriót eleve kilövöm, és akkor a másik, ami szerintem valószínűbb, hogy nem feltétlenül kapod biztosítékot, kevájtól, ami esetben nyilvánvalóan nem csinálod ezt a cserét, hiszen hiszen annál azért jobba a, a re to amit majd csinálhattok 2020 nyarán.
0: Igen, tehát a detriment az ilyen hátrány vagy kár, tehát ilyesmi jelentése van.
1: Hátrány, a a igen. igen.
0: De egyébként van egy másik dolog is, ezzel kapcsolatban nagyon szívesen elmondom itt is, hogy akárhogy is van, én speciál örülök neki, hogy nem jött össze ez a nagy hármas. Én, mint szurkoló, tehát ez most egyáltalán nem a podcastbeli véleményem, vagy, vagy nem tudom, egy szakmai véleményem, hanem szurkoló. Azt mondatja bennem, hogy tök jó, hogy megvan a bajnoki cím, és hogyha most egy új fejezet kezdődik, azt is nagyon, tehát szívből várom. És én, én nem kedvelem rá a servicebooknak a, a játékstílusát, és egy kicsit úgy is érezném, hogy azzal a három sztárral már ilyen kirakadt csapat lennénk. Tudom, hogy a legtöbb szurkoló ennek örül, én nem, úgyhogy én, én bárhogy is történt, én örülök. Örülök annak, hogy nem Maradt kávály azon az áron, hogy idejött Westbrook is, és George Nyilván, ha csak George volna, akkor teljesen más lenne a lányzó fekvése, de hát ez az öröm a Clippers-szurkolóknak jutott. És e, érdekes volt, amit Veszbrukról mondtál, hogy kettőjük mellett nem lenne rossz fit ebben. Az a helyzet, hogy valamennyire még egyet is értek. Majd, ha a Clippers helyzetét megvizsgáljuk, akkor erre, mi, erről még mindenképpen. <sítható> mi attól
1: függ, hogy hogyan játsszanak a Westbrook. Tehát, neki voltak már azért olyan szezonja, és itt főleg most az előzőre gondolok, ahol ahol újra védekezni, és, és valamennyire, oké, okay, nem, nem szorított háttérbe háttérben magát, ez így nem igaz, de legalábbis az, az előttihez képest visszalépett egy picit. Tehát szerintem még a Durant melletti évekhez viszonyítva és inkább volt itt egy perbé opció az előző szezonban, mint bármikor korábban, nyilván nem, nem adta át teljesen a gyeplőt, de, de azt engedte, hogy, hogy félkézzel ő és félkézzel George fogja, és ezért, illetve ebből kiindulva nagyon kíváncsi lettem volna, hogy, hogy azt is engedte volna esetleg, hogy, hogy ő hátulról irányítson, úgymond, és egy és, apple és, és George fogja ugye Torontóban. Sose tudjuk meg nyilván, de szerintem működhetett volna.
0: Igen, elképzelhető. Ugyanakkor van szerintem sok szurkolóban egy ilyen szurkolói romantika azok iránt a játékosok iránt, akiket az a csapat nevelt ki, és ugye a Raptorsnak ez a development részleg az egészen elképesztő munkát végzett. Az, hogy sziákám, hogy a szívünk köznőt, az, hogy természetesen Laurie, aki itt lett ugye tehát is nem tudjuk, hogy még pontosan kiket kellett volna a OG-t, a tehát... Sőt,
1: hát Fülye Lari, most már kimondhatjuk valószínűleg, hogy Future Hall of Famer lett. Há most nálad, már hanem.
0: elég gyanús, igen. Azért kevesen rendelkeznek azzal a gyűjteménnyel, hogy olimpiai és világbajnokok, NCAA bajnokok és NBA bajnokok. Tehát ez már kapásból elég igen, erős. Hát a
1: B-Bor Ref is most már 65%-ra teszi az ő Hall of Fame potenciáját, amivel tudom, hogy sokan nem értenek egyet, mert az igazság, hogy Carl, Világjeletében underrated marad majd, ez nem kérdés most már egy Igen. 30 feledből. De vannak nála rosszabb játékosok a hofban, nem egy, nem kettő, de szerintem nem is fél tucat.
0: Igen, viszont persze ott volt, a, lehet, hogy ott volt a nagy lehetőség, nem tudjuk meg. A Clippers viszont megragadta a, a lehetőséget még azzal együtt is, hogy akármi is történt, az biztos, hogy sikerült felszrófolni Paul George árát. az egy prámjában lévő szupersztárért tényleg, tényleg tejelni kell. A franchise az egyetlen talán osztár star rendelkező fiatalja, ugye Shy God's Alexander egyből ment, meg Gallinari, aki itt nyilván inkább lejáró, ha bár egyébként egy jó játékos is, de, de most itt az Oklahoma City-nek nem valószínű, hogy ez számított. És akkor meg felsorolnám a pikkeket, készültem. Tehát Clippers Unprotected First 2022, 24 és 26, valamint a Miami 21 és Unprotected First-je, ugye, amit még a Tobias Harris cserébe szerzett meg a Clippers. A 23-as amit a Jimmy Butler trade-en keresztül szerzett meg a Clippers, ugye, ez a 23-as, és 1-től 14-ig egyébként, tehát Lottery Protected, és a 23-as és 25-ös Clippers pikkeknek a swap joga. Lehet cserélni, hogyha az a rosszabb, akkor az lehet a Oklahoma City-é, Na most ugye azt nem csinálhatod meg, hogy előre úgy adsz pikket, hogy mondjuk 22-ben, 23 ban és 24-ben, ezt csinálhatod, hogy 23, 22-ben és 24-ben ki kell adni egy évet, a szóval 23-ra egy ilyen swap, ilyen cserejogot még, még oda tudsz adni. Szóval ez gyakorlatilag tényleg egy maximálisan hasonlítható csomag ahhoz, amit anno a Brooklyn odaadott, viszont azért nagy különbség az, hogy a Clippers hiába mondjuk azt, hogy most aztán a jövőjüket akkor eladták, mert két olyan superstar sztár, sztár lesznál, a következő 4 évben, aki a Prime-jában van. Tehát a, a Clippers teljes joggal mondhatja azt, talán a 2026-os pick lesz először az, ami, ami már para, vagy a 25-ös swap talán, talán, de mondhatják azt, hogy 2024-ig azért ők folyamatosan top 4, top 3 esélyesek, nyugaton minimum, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy a, az a draft pick az, nem tudom, 26 lesz, 27-dik, ilyesmi.
1: Én, Picit más gondolok erről, tehát a, ha megnézzük azt, hogy Kalai egészsége abszolút kérdőjeles, és nála én tényleg azt gondolom, hogy ez tényleg kérdőjeles, tehát itt akár ilyen krónikus problémáról is beszéltünk. Én nagyon kívánom neki, hogy nagyon egészséges, mert az egyik kedvenc játékosom a ligában, és jó lenne, hogyha MVP címért is végre harcba tudna szállni. De, de itt vannak azért kérdőjelek, és... Paul
0: George sem feltétlenül, és nem is csak a nagy sérülésére gondolok, de ő sem feltétlenül ember azért. Ez is igaz. Így van,
1: így van. És uh, én az OKC szemszögéből ezt egy brutálisan jó csomagnak tartom. Nem jött Hall of Fame potenciállal rendelkező fiatal, amit általában szeretnél kapni mondjuk ilyen top 10 játékosért, mint ugye Paul George az előző szezonban volt, de hát ráedli draft pick, illetve ugye swap, swap jog jött, és ez nagyon-nagyon-nagyon értékes lehet, főleg az új rendszerben, tehát azt sem felejtjük el, hogy itt nem feltétlenül kell az, hogy, hogy leszakadjon az ég a Clippersnél, hanem mondjuk történik de egy, egy olyan szezon, ahol mondjuk az egyik játékos dől ki, ugye tudjuk mennyire mély nyugat, mondjuk két év múlva, és, és valamit csoda folytán nem jutnak be a például, mondjuk csak Paul George marad, és mondjuk kell egy idő fél évre. Aha. Mondom, ne, ne így legyen. És, és akkor ugye ott a fix volt, hogy kicseréltett tulajdonképpen a, a pick-edet, és, és az új rendszerben ki tudja, tehát egy, mit, egy 14. leg nagyobb eséllyel is simánbe beválaszthatnak a, a top 5-be, Top négybe, uh, de igen. Top, négy, top négy-ben így van. Köszö pontosítást, és, és akkor már ott vagy, hogy lehet, hogy egy olyan drafton történik, meg ahol a következő Michael Jordan kerül, majd kiválasztásra. Most nyilván ez egy ilyen eltúlzott szenárió, de, de azt kell megérteni, hogy senki nem lát előre az nba ben barátom mondta ezt, azt hiszem, hogy, hogy három évre előre sem láthat semmit. És szoktuk mondani, hogy hát ez a csapat, ez betonbiztos. Én is mondtam annak a Roy, Oden, Eldridge, Blazer, hogy hát a legrosszabb eset, hogy egy bajnoki címet nyernek. Aztán láttuk, hogy mi történt. Nem, nem, hogy nem ők lettek a következő dinasztia, de közelébe sikerültek a bajnoki címnek. És ugyanez van most is. Tehát itt nem három évre előre, hanem négy, öt, hat évre előre. Ugye 2025-ös pikka az utolsó, 26-os ugye? is van. 26-os is van, mert hát ez, az 7 év múlva lesz gyerekek. Tehát miről beszélünk? Lehet, hogy lehet, hogy már nem is lesz Wye, meg Paul George-ot klipkezze. Most mondtam valami nagyon durvá. Na, simán lehet. Hát, tehát nagyon, hát, nagyon, hát, nagyon értékes lehet, értékesek lehetnek ezek a pikkek. Nyilván az, a jövő évi és az utána lévő valószínűleg nem, de, de tényleg senkinek fogalma sincs arra, hogy mi lesz. Úgyhogy uh, le a kalappal Priszti előtt, bár hozzáteszem, hogy vannak olyan kétkedők, akik szerint hát ez nem zsenialitás, hanem ez igazából az ölébe hullott, és... És ha arra hogy Paul George kérte a cserét, és mennyire jó helyzetben volt Priszi, akkor ezzel azért egyetértek. Tehát ez azért nem az ő illetve illetve hát kritikaként is nyilván akár fel lehet fogni az, hogy Paul George cserét kért ilyen rövid idő után.
0: Igen, viszont ezzel kapcsolatban azért valamiről beszélnünk kell, ez pedig ez a nagy hazatérési mozgalom, ami most van az nba ben Ugye én utólag is nagyon büszke vagyok rád a Free agent adásunkban. A teljesítményed, az tökéletes volt, szinte egy-egybe le tudtad mintázni, Kavály De- Da. Pedig
1: közben mondtam pár baromságot, amiért kiröktetek és megfettetek, ha ez egy létező szó, de mindegy.
0: De <gül> ami be <gül> bekerült az adásba, tehát nagyon jól lemodellelt, tehát hogy szerette volna a Clippers és a Raptors között választani, és a, a Clippers megkértett, hogy cseréljen egy másik sztárját, hogy szerezzen, ugye, akkor benne nem merült fel Paul George, mindölt, mondta ő maradt, és akkor így végül maradt a Lontoban De ugye az éjszaka is végül is lezajlott majdnem teljesen ugyanez a beszélgetés, csak hát Paul George is Los Angeles-i, meg Kawai is úgy volt vele, hogy hát ő ott. Honnan szeretne játszani, meg Örving is hazatért Brooklynban, és egy kicsit így az ember így úgy van vele, hogy akkor. Én már meg is néztem egyébként, hogy a Hornets Druckerek lehet, hogy majd egy ilyen, ha ott marad a csapat, egy 7-8 év múlva már készülhetnek, mert Zion konkrétan Charlotte uh, tal egy köpésre született, de hogy így. Igen, de hogy így bár az... Igen,
1: bár a KD Washington dolog, ugye? Igen, nem, az a hibás, igaz. Igen.
0: Jó, nem azt mondom, hogy minden sztár, de hát, hogy ilyen, ilyen movement van körülbelül. Én például k úgy érzem azt, hogy mi melyik piac, mert ugye még Torontóhoz képest is nagy piacnak számít Los Angeles, ez teljesen leszarta az ember, ő haza akart menni. És egyébként le is nyilatkozta korábban. Ból George is nyilatkozott ilyet.
1: Te- George, George... George az eleve értetetlen volt, hogy mi a francér írtalálókészében. Tehát akkor emlékszel, ezzel mindenki sokkolt, és hát a jelek szerint lehet, hogy saját magát is, és arra tért észhez, mert csak, csak hazatért azért elébe, és már, már akkor is mindenki biztosra vette hogy a lé megy, és igazából ebb most kiderül, hogy neki is az az a preferenciája, és lehet, hogy az egy ilyen uh, impulse decision volt, ahogy mondani szokták, hogy egy, egy hirt, hirtelen rájött a, ú, én, én most megmutatom, hogy én a kis piacon aláírok, és ezzel milyen menő leszek. De ő is rá. leszarta,
0: hogy milyen piac, tehát itt ez nem volt faktor.
1: Igen, igen, valószínűleg nem arról szólt, igen, hogy, hogy elé mekkora piac, nem hogy hazatértek valóban, minden esetre tényleg így visszamenőleg nagyon fura volt az a döntés Paul Zsort, hogy az oké okay színél hosszabbított, és hát látjuk, hogy meddig tartott, nem sokat. Nem
0: hát sokat igen, ideig. kicsit olyan tudod, mintha egyébként mégis nem volt rossz a megfogalmazásod, hogy megmutatja, hogy majd a kis csapatból is nagyot csinált, Hát ez így szerintem lehet, hogy benne volt ilyen kiívásnak, de Veszbrukkal is biztosan jól kijött, hanem inkább, és itt érnék rá, hogy megfogalmazzam magát a problémát, Patreonon érkezett egyik rendszeres hozzászólunktól. Uh, Gintli Ákostól. Sziasztok! Örülök, hogy lezárult a Mizéria és eldölt, hogy leonát Hall játszik ezentúl. Viszont ami megdöbbentő, hogy Paul George már másodszor kért cserét aktuális csapatától, mindez úgy, hogy élőszerződése volt, ráadásul egy évvel a hosszabbítás után. Ez szerintem mindenképpen olyan, amit a liga szinten kezelni kell. Nagyon rossz irány, hogy a játékosok kisírják a csapattól, hogy távozhassanak. És ezzel teljesen tönkretehetik egy-egy csapat több éves tervezési munkáját. Tudom, hogy sok piket kaptak érte, meg azt is értem, hogy pénspolnak a tulajnak, hogyha nem lesz luxusadó. Milyen szabályt hoznátok az NBA-ben, ami ezt korrekt módon szabályozza. Itt uh, Zoli gondolom neked is valami pár gondolatod, de hogy egy két dolgot szögeznék le. Az egyik az, hogy szem azért. Ha csak nem nézzük ki azt Kavályból, hogy egy ilyen butlerszerű szerű itt letol, Szent Presztia azért mondhatta volna azt, hogy bocs, de nem. Így, hogy azért még négy év van abból a szerződésből, így szerintem, ahol, hogy is mondjam csak, azért Presztinek ott lett volna az a lehetőség is, csak hogy megnézték tavaly ezt a csapatot Westbrookkal és Paul george gal és elég egyértelműen kiderült, hogy így ez ebben a formában nem lesz bajnok esélyes, és szerintem Paul Georgenak is ez az egy év adta ezt a noszogatást meg, amit te is mondtál, hogy na, akkor csak haza akarok térni, és presti is ez az egy év adta ezt a noszogatást meg, és nem csodálkoznánk rajta, hogyha Russell Westbrook sem ott kezdené meg a szezont.
1: Ami nagyon fontos volt itt szerintem, hogy, hogy Pristin nyilván Hamar rájött arra, hogy, hogy ez a klipper szituáció, illetve a Kavai érdeklődése, amennyiben oda tudnak vinni egy szárt, ez milyen sokat érhet. És még valószínűleg, ugye, hogyha azt hiszem, hogy te is emellett az elmélet mellett, vagy illetve a Mayer gyógy barátunk is például ezt írta, és én abszolút egyetértek, hogy ez a legvalószínűbb, hogy emellett még használta is a reptost arra, hogy felsorolja az árat. Igen. Úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy ez volt inkább a fontosabb faktor, mint az, hogy, hogy ő úgy érezte, hogy a bajnoki cím az lehetetlen. Főleg egy olyan nyugaton, ami ugye hihetetlen kiegyensúlyozott lett volna, bár hozzáteszem, hogyha Kávaj a Lékezben megy, akkor nem feltétlenül. És uh, válaszolva Ákus kérdésére, én mindig vergődök ebben a kérdésben, mint a partra vetett hal, és hol a játékosokkal vagyok, hol a tulajokkal. Tudom, hogy te inkább, inkább a csapatok érdekeit néznéd, Én én a szabad munkavállalás híve vagyok egyfélre nyilván, és én azt gondolom, hogy nincs azzal semmi probléma, hogyha egy játékos abban a városban, abban a csapatban végezheti a munkáját, ahol, ahol szeretné, de ugyanakkor nyilván nem azt sem lehet megcsinálni, hogy bárki oda menjen, ahova akar. Többféle megoldás is lehetne elméletileg, például ugye egy ahhoz hasonló rendszer, mint ami Suckerben van, hogy, hogy megvásárolsz játékosokat, akiknek élő szerződése van, de, de bele kell nyúlni, pénzt Tehát ha például egy franchise Tól el akar menni egy P. LeBron James, akkor abszolút összejöhet a dolog, de 500 millió dollárt fizessenek ki érte. És akkor az a tulaj kompenzálva van nagyon-nagyon durván, a franchise kompenzálva van, a város kompenzálva, és azt a pénzt lehet arra használni, hogy egy nagyon mély és nagyon jó csapatot építs a következő pár évben. Nyilván ehhez egy teljes változás kéne a CBA-ben.
0: Meg én azt gondolom, hogy ez az, ami teljesen el is venné az NBA-nek a varázsát. Tehát ez, ez az irány az, ami számomra teljesen vállalhatatlan abból kifolyólak, hogy nem lenne meg a, a fizetési sapkás kiegyenlítődős történet, hanem a tulajok gazdagságáról szól egy idő után.
1: Így van, és kicsit nyilvánul az, amin szakörben, hogy a, hogy a paritás elveszne mi? valószínűleg. Bár talán a különbség az lehetne, hogy az MB tulajok azért hát, kőgazdagok szinte kivétel nélkül több milliárd dollárról beszélünk szinte minden esetben. Akinek nincsen roadli pénz, az nem tud nem tud csapatot venni. És azért a futballban nyilvánvalóan nem így van, tehát egy, egy kis csapat, aki amelyik mondjuk mint a 30-egy ligában, van, hogy a századának, a, van, hogy egy nagy csapat költségvetésének a századába dolgozhat, és itt azért ez más lenne, mert itt effektíve, egy pénz szempontból azért minden csapat nagy csapat lenne. Még akkor is, hogyha nyilván nem engedhetné meg bármilyen franchise 500 milliót kölcsön a játékosra. Na mindegy, ez az egyik, ami nyilván soha nem fog megvalósulni, vagy legalábbis a közéjőben, nem. A másik pedig, hát csak a CBN kell faragni. Szerintem egy jó kompromisszumos megoldás lenne az, hogy, hogy ne, ne kelljen ekkorát kockáztatni az ujjanc játékosoknak, a, a sztár játékosoknak, szem a harmányk szóval vagy év után. Ugye, ha most tehát korlátozás nélkül hogy szabad ügynök szeretne lenni egy fiatal sztár, akkor uh, alá kell írni a, a Q, QO-t, ugye a qualifying offert, azt hiszem a negyedik év után. Igen, 30 az év az után.
0: Ötödik évre.
1: 5. évre. 5. évre, igen, köszönöm. És akkor uh, leléphet egy városból öt év után is, de ugye ez ezt még akartam mondani, hogy nem szokták megtenni, olyan hát olyannyira nem szokták megtenni, hogy még senki a liga történetében nem utasított vissza maxot, ugye ugyan szerződése lejártával, és, és ez azt jelenti, hogy minimum, nyilván kivétel, hogyha elcserélnek valakit, de, de minimum azt hiszem 8-9 évet maradsz egy franchise-nál.
0: Hát igen, tehát mondjuk az egy négy éves max, mert mondjuk azzal egy offersítet, akkor 8 évről hát, beszélünk.
1: Oda. Én ezen azért változtatnék, mert oké, mondhatod, hogy bárki, hozhat olyan döntést, hogy például egy Zion is mondjuk 2023-ban, hogy oké, okay, akkor ilyen köszi, de ufa lennék, és, és aláírom, akkor ki volt, de a valóság az, hogy nem, nem lépheti meg, ezt hiszen, hogyha megsérül, és mondjuk career-ending injury, career-ending sérülés, akkor, akkor bukja az egész nem tudom, 200 millió dollár, hogy mennyire, mennyi lesz már ott az a max, úgyhogy, úgyhogy nem, nem tehetik meg, mert hatalmas kockázatot kell bevállalni.
0: Igen, esetleg az is egy megoldás lehet, ha a qualifying offer összegét megdupláznánk, és nem ilyen 10 milliókról beszélünk. Akár az igen, az, az, van, az, az is megoldás már. lehet, igen. de
1: az... Azt hiszem, az alapigazság, és talán ebben meg is egyezhetünk, Ákosra is értve a hogy nincs tökéletes megoldás, és soha nem is lesz olyan, ami a tulajokat, a csapatokat, a is, egyformán támogatja, és a játékosokat is. Ez, ez a, nem tudom, hogy bárhol lehetséges de az biztos, hogy az nba belül ez nem, nem lehetséges, mert minden onnan fakad, hogy, hogy ebben a sportban, a kosárbában egy szárjátékosnak hihetetlen impektje van a pályán. Ugye ez abból is jön, hogy csak öten vannak a kezdőbe ellentére, például a soccer és és egyszerűen annyira nagy hatama van a pályán is, és emiatt nyilván ugye egyébként is a játékosoknak, hogy, hogy ezt ki kell szolgálni, illetve a kis csapatoknak pedig muszáj egyszerűen a draftról építkezni, és, és nem nagyon lesz más megoldás, mert nem... Ahhoz például, hogy egy város vonzóbb legyen, ahhoz ilyen 20-30 évekkel kell, hogy teljenek. Úgyhogy az nem megoldás például egy, tudom, egy kis piacnak, hogy építsél egy nagyobb várost, és akkor vonzóbb lesz.
0: Igen, de hát vannak nagyon jó példák. Tehát ott van a Golden State, amelyik sehova nem tartozott gyakorlatilag. Nem azt akarom hogy ez MBS-e volt, vagy ilyenek, de hát éveken keresztül egy viszonylag amúgy nagy piacon egy, egy sehova nem tartozó csapat volt rosszabb, nem Igen. rosszabb döntésekkel. Nézzük meg, hogy mi van most. Tehát ki lehet azért építeni, és az Oklahoma City sem, sem azért veszik, de vesztegette el ezeket a tehetségeket, mert Oklahoma City van. Tehát, hogy valószínűleg az elit gm mi tevékenység az, ami az orvosság. <gül> és Igen, a hát itt ugye
1: Priszti egyetemen elő kell venni, tehát erről nagyon sokat is, mert unalomig nem akarom még egyszer, de hát három majdani MVP volt a rossz egy ponton, és ebből sikerült egy darab döntőt kihozni, ami hát katasztrofális legyünk őszintek.
0: Igen, és most majd is hamarosan. El- Elcseréli. Na de akkor foglalkozunk, hogy a Hoppon maradt csapatokkal, kezdjük a légkörszel, amelyik uh, annak fényében egy kavaj nem őket választotta, Legazolta a Danny Green-t, KCP-t és Rondót és DeMarcus Cousins-t, akirent annyira nem volt érdeklődés, hogy ezt gyakorlatilag minimum összegből meg lehetett tenni, úgyhogy uh, így megy neki a légkörsz, és mégis nekik azért megvan a két sztárjuk. Az, az nagyon érdekes számomra, hogy Denny Green-re és KCP-re, tudom hogy ők kb a legjobb felmar voltak, de hogy elköltöttek ennyi pénzt, azt hiszem, hogy a kettő együtt több mint 20 milliót keres majd évente. Tehát uh, ugye mind a kettő olyan ektekettes, de valószínűleg lesznek itt olyan line-upok, ahol Danny Green hármast játszik, kicsit smallbolban. Irányítójuk az nem nagyon lesz, viszont, viszont ott van az a sztárpáros, amire azért lehet építeni. Tehát én nem gondolom, azt, hogy a nagyon durván csalódott uh, lenne. Jobb lett én... volna nyilván, hogyha a szabadügynök piac elején tudják elkölteni a pénzt.
1: Jó, denigrin azért nyilván túlfizették, de hát valószínűleg túl is kellett ezen a ponton. Ő azért a következő két évre még egy nagyon-nagyon jó játékos lehet, de hozzáteszem, hogy azért a Raptorsban mutatott olyan jeleket, hogy, hogy azért már nem a régi. Viszont mielőtt akkor a Léka slam még beszélünk, akkor a, a Clippers ugye várt kezdőjéről is egy kicsit beszéljünk. Jó. Vas. Patrick Beverly ugye iránytóposzton szerintem szenzációs lesz. Most volt egy nagyon vicces videó, nem tudom, láttatok-e, hogy találkoztak valami sporteseményen, talán Summer és hát úgy pacsizott level, hogy a szemébe sem nézett, tehát láttad rajta, hogy tényleg kész arra, hogy, hogy ott, ott elkezdjen védekezni löbronon akár, ha kell. A, a csávó tényleg egy hihetetlen harcos, és állandóan uh, olyan tűz ég benne, ami hát uh, szerintem inspirálhat bármilyen fiatal játékos, és ha már fiatal játékos, akkor valószínűleg a shooting guard pozícióba kettes poszton, Landry semmi, kezd majd, aki szerintem kiváló fit lesz, ugye kell spacing a line a herella az ötös poszton, is közel előttem. Valószínűleg ugye egy kis csatárposzton Paul George lesz, erről csatárposzton pedig ugye Kavai Leonard, és akkor montres lesz a center. Ez egy hihetetlenül modern és, és hatékony line-upnak tűnik. Nagyon jó spacing ugye Paul George, Paul George és Kávály elitdobók a posztjukon, ez teljesen egyértelmű, sem valószínűleg az lesz, bár még nagyon fiatal, de, de szinte minden jel arra utal, hogy ő 40% körüli triplázó lesz majd, és beverly is voltak nagyon jó szezonjai, ezért ilyen 36-37% körül. Nagyon-nagyon nehéz lesz megállítani ezt a csapatot, és hozzáket tenni, hogy könnyen lehet, hogy, hogy ez lesz elég a Liga legjobb védekező csapata.
0: Én inkább utóbbit emelném ki, mert én, én nem vagyok benne biztos, hogy támadásban jelentősen jobbak lesznek a tavalyi Clippersnél, elsősorban a, a, az igazi ballhandler hiánya miatt, ha bár ez ne felejtjük el, hogy amikor Lou Williams jön a padról, na ő egy igazi ballhandler. Természetesen George is is az, de velük nem lehet, vagy, vagy nagyon nehezen az eddigi tapasztalatok alapján, nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy majd folyik a labda. Szóval szerintem az a fan Clippers az azért kevésbé lesz fan, és nem hiszem, hogy most itt a, amúgy is egyébként top majdnem top ötös, vagy top 5 játékuk szirtelen így a liga élére ugrik, szerintem az nagyjából ugyanazon szinten marad az alapszakaszban. Fontos különbség a playoffban egészen elképesztően jó ez a ez a line-up. De, de, de az, hogy Beverly-vel, george és Lenárdal, milyen védekezést lehet összehozni, szerintem a szemünk fog káprázni, tehát az így a, a jazz szintje környékére simán belőném ezt a védekezést.
1: Abszolút igen, és hát én nagyon várom a Los Angeles-i rivalizálást megmondom őszintén, szerintem ez egy üdes színfoltja lesz a 19-20-as szezonnak majd.
0: Így van, mert hogy azért a lakers a, a csapata is, hát nyilván messze nem olyan mély, mint a clippers tehát ezt érdemes tisztáznunk, hogy itt mélységben óriási különbség van a két csapat között, tehát egy sérülés hullám egyértelműen jobban sújtana egy lakers de azért, hogyha nagyjából egészséges tud maradni a keret, akkor azért a Los Angelesiek is mindenképpen tényezők, lesz, tényezők lesznek a nyugati rájátszásban. Beszéltünk Danny Greenről, akkor ma beszéljünk a Raptorzról is, amelyiknek most érdekes, hogy milyen irányba indul el, mert ugye azt is megteheti Ujjiri, hogy nem várja meg azt az egy évet, amíg lejár Ibaka, lejár Gasol, lejár Lauri, hanem már most gyorsan újra épülésbe kezd, de én szerintem nem ez lesz. Én azt gondolom, hogy a Raptors az most uh, még megy egy kört. Nyilván elvileg az lesz, hogy akkor megpróbálnak címet védeni, gyakorlatilag az lesz, hogy egy jó alapszakasz csapat akár második-harmadik helyre is bemehetnek, ha minden összejön, aztán a második körös kiesés, ennél, ennél nincs több így ebbe a gárdába. Mondhatnám az igazolásokat, de hát most ez a Stanley Johnson, meg Randy hallis Jefferson itt semmit nem fog, gyakorlatilag számítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a Raptors az most fut egy ilyen tiszteletkört egy esetleges jó alapszakasz teljesítménnyel a következő évben, aztán után a meta Igen,
1: és az gondolom ez egy nagyon stabil csapat lesz, amelyik megtanult együtt játszani. Keletről beszélünk, tehát a playoff, ról való lemaradásra gyakorlatilag 0%-es van. Nyilván az kérdőjeles, hogy Pászke a milyen első számú opció lesz. Én azt gondolom, hogy lesznek azért problémái, de hozzá kell tenni, hogy ha valaki az ilyen 25-26 év körüli játékosok közül meg tudja tenni esetleg ezt az ugrást, az pont ő lehet, mert amiről nagyon sokat beszéltünk már, hogy mivel olyan későn kezdte ezt a kosarabdát, és ennyire jó fizikai adottságai vannak, nem nagyon lehet belőni az ő plafonját, nem tudjuk, hogy hol van. Ez egy nagyon jó kísérlet lesz arra, hogy, hogy ezt meg tudjuk. Ha esetleg ilyen 22-23-24 pontot tud átlagolni, 50-50 százalékos TS környékén, én arra azt mondanám, hogy, hogy bebizonyította azt, hogy, hogy akár egy nagyon-nagyon jó első opció lehet belőle. Le, ha nem is nyilván championship level első számú opció, de, de egy egyértelmű all-star.
0: Így van, és uh, még arra is kíváncsi leszek, hogy lara visszatér még a dobása, mert ugye a sebessége már nem fog. Hogyha az is visszatér, és megint ő, meg egy 40%-os triple le tudna hozni, akkor én simán látom, meg ugye az, amit mondtál, Sziakámról, akkor simán látom, hogy ez a csapat meglepetést okoz az alapszakaszban, a playoffban nem. Oda, oda kellenek ezek a Meglepetés ilyen minderek. negyedik
1: hely lenne neked is, nem? Tehát, hogy hazaipálya? Oh, nem, nem, nem. nem. Nem,
0: én azt szerintem az, az teljesen reális. Én azt gondolom, hogy meglepetés az második hely lenne mondjuk.
1: Uh-huh. Azt még nem látom magam előtt, a success a a tehát... szintén iszonyom mély.
0: Hát, igen, én azt mondanám, hogy a. a harmadik helyre belül A
1: harmadik helyet, azt én azért már meglepetésnek nem gondolom. Még ha nyilván nem is olyan meglepetésnek, mint mondjuk a hátékadásban egy öt pontot kapnánk.
0: Igen, 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 igen. Jó, igen, tehát mondhatjuk, hogy második, harmadik hely meglepetés. Na és akkor beszéljünk most egy kicsit a többiekről is, bár nagyon kevés dolog történt, de azért a Jason Vexel nevét jegyezzétek meg, mert a Memphis Grizzliesnek az új GM-je az hát nem szarral az alatta, a két hónap alatt, amióta kinevezték, finoman szólva is naponta van valamilyen Grizzlies híradás, és ugye beszéltünk már az besz Beszéljünk egy kicsit a többiről, mert a, a, tényleg nem pihent az ember. Szóval ugye van egy olyan dolog, hogy Chandler Parsons a nagy lejáróját két kisebb lejáróra, Szolomon hírre és uh, Plumlee-ra cserélte az Atlantával a Grizzlies. Uh, nem tudom, hogy hozzá akarsz ehhez bármit tenni, Zoli, én itt csak azt látom, hogy két kisebb lejárót egy kicsit könnyebb mozgatni, mint egy nagyot, és...
1: É, építkezik a jövő... Igen. felé a jövő csapatot építi, nagyon-nagyon szimpatikus, amit csinál. És ha meg tudja szerezni a következő évi drafton azt a, azt a harmadik píszt, aki ideális esetben egyébként a legnagyobb tehetség lenne, a JJJ, Morant, és ugye ez a játékos, tehát Mr. X trióból, akkor, akkor oda helyezném én már akár jövőre, és a Hawks mellé a, a Grizzlies, mint a legnagyobb potenciál a bíró fiatal csapat, vagy csapatok, ugye a Mervixet is ide sorolom, mert bár ők nem annyira mélyek álland, viszont nekik hihetetlen magas plafonra rendelkező két fiataljuk van. Úgyhogy nagyon érdekes és, és nagyon tetszik, amit a Memphis csinál tényleg. Még azt várom, hogy, hogy, hogy igit, igit megtartsák meglepetésre, és, és hogy ő mentolálják egy kicsit. Nyilván, ha Igyebben nem megy bele, akkor késztenyek eljelje lesznek állítva.
0: Így van, viszont ugye mondtam, hogy nem pihent, hát érkezett például Josh Jackson és DeAndre Melton is. Kai Corvert Javon carter ugye a, a jól védekező csere irányítójukat kellett feladni, és azt hiszem, hogy még jött itt egy szekend is, szóval, hogy igen, jött, jött bizony, még aztán a szanzadott egy szekendet. Na most az van, hogy Josh Jacksonról nagyjából azt hallottuk, hogy uh, hányszor tartóztatták le, mi is elmondtuk, hogy mekkora csalódás, uh, de kettő éve van az NBA-ben, egy olyan csapatban, amelyik eddig szinte egy fiatal sem tudott értelmes
1: igen, a Jackson tipikusan most ilyen low-risk, high-reward igazolás. Lehet, hogy év végére börtönben lesz, de az is lehet, hogy kiderül, hogy egy nagyon jó kiegészítő ember Igen. még lehet belőle az m teljes ja. mértékben tét nélkül ki tudják próbálni, és ha, ha nem jön össze, akkor akár véveltik is már nyáron.
0: Ennyi pontosan, tehát ez tök, tök jól megcsinálta a Grizzly, megnézi jackson van ideje, ez az egy év, ez tökéletes lesz erre. Ha bejön, akkor bejön, ha nem, nem, a Grizzly egyszerűen abban bízik, hogy megtalálja majd Jacksonnal azt, a, azt az összhangot, jobban tudja fejleszteni, kicsit uh, felnőtté tudja nevelni, és egyébként a Grizzliesnek ebben azért van némi tapasztalata, tehát ha vele, vele gondolunk abba, hogy Zach Randolph körülbelül hogy ment oda, és mi lett belőle. És uh, Dwight Howard is a a kötött ki, CJ Mice-szal cseréltek helyet, ezzel meg egyet a Grizzlies, úgy, 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 gyakor... nagy,
1: Nagyon remélem, hogy semmi másról nem szól ez a cseri, ne, Nem,
0: nem, ne aggódj, ne aggódj. Hát, Valancsunasz meg JJJ bőven elég szerintem oda. A szerintem
1: amúgy vált kér is majd a kivessel tehát ezt már gyakorlatilag most beírhatjuk így előre.
0: Abszolút, abszolút. Na, csak azért akartam itt végigmenni a cseréken, hogy lássuk azt, hogy elég sok mindent tud csinálni egy GM, hogyha esetleg akar is. Tehát Chris Wallace, az előző GM-e a Memphis-nek, ez alatt a két hónap alatt le lett találva És akkor beszéljünk egy kicsit az irányítókról is. Egyrészt a Grizzlies leigazolt a Tyus Jones-t, illetve az, hogy Wright 3 év 29 millióra meg elhagyta a csapatot, és ő pedig a Dallas mavericks lesz, lehet, hogy a kezdő irányítója a következő Dígy évben. Van.
1: És kaptak ezért, ugye Wright-ért is kaptak kettő darab második körös. Ahogy nézzük mostanában, hogy második körben milyen gm lehet találni időnként, ez megint egy olyan húzás, ami, ami zseniális egy fiatal fejlődő csapatnak, mert két újabb esély arra, hogy, hogy megtalálják esetleg a következő Nikola Jokicsot is, akár tudja benni, arra azért minimális esély van, de, de az esélyük ott lesz rá. És Jones-ra kapcsolatban ugye, aki hát az Advent Stat egyik üdvöskéje annak jelenti, hogy soha nem volt még talán kezdő státuszban sem, csak sérülés idején, vagy pihentetés Igen. idején, Igen. de most valószínűleg egy nagyobb cseres szerepet fog kapni, és ki tudja. Tehát, jelen pillanatban én azt mondanám, hogy morantnál még akár jobb játékos is lehet, nyilván teljesen más stílus, de pont ezen stílus miatt, akár még azt is el tudom képzelni, hogy egyszerre kezdjenek némelyik mérkőzésen. Morantnak azért nincs a rossz mérete, nagyon jó atléta.
0: Még nyilván sokkal nagyobb potenciál van azért benne, mint Tyus Jonesban, de a beszül... természetesen
1: így van, de, de akár meg lehet nézni őket együtt is a pályán majd. Mindeneset, hogy Jonesnak a, a cserejént az szerepi, azt garantát, és szerintem jól fogja érzni magát ebben a fiatal csapatban, még ő is az 25 körül van. Igen. Nem, nem túl öreg. Megnéztem volna egy esetleg jobb csapatban. Ő, ő kicsit ilyen örök jel. azt illetően, hogy kezdhetne egy, egy jobb csapatban. Én azt gondolom, hogy bizonyos szituációban igen. Például a Maverick szemmel egyébként őt is el tudtam volna képzelni, mert ugye ott mi kell, hogy védekezzen meg bedodd a triplát, és ebben ő, ő azért nagyon jó mind a kettőben. Védőként is szerintem szerintem egészen jó.
0: Hát de, a de, hát az, az nem, mondjuk az néha alkata nem,
1: nem minden csapatnál igen. Mondhatjuk el ezt és a Grizzlyzen sem például. Ott az valószínűleg ott is azért inkább a padról jöhet majd be.
0: Dallon Wright pedig mondjuk azt mindenképpen hozza, ami a dallasznak eh, szerintem nagy need a, a periméter védekezés, tehát ő egytől 3 ig egy baromió jó védő. A triplát az tényleg csak akkor dobja rá, hogyha teljesen wide open, akkor nem dobja rosszul, de ugyanakkor ő egy ilyen secondary ball handlernek sem rossz, és a leindításokban is kifejezetten jó. Szóval szerintem nem jár rosszul a Dallas sem.
1: Én, én is azt gondolom, és azon kevés 27 évesek egyike, akiben talán még upside is lehet, mert olyan típusú játékos, hogy kellett azért neki jó pár év, mire megtanult a saját limitációit, és szerintem amikor már erre rájött, akkor egyre jobb volt, és még szerintem ennél is jobb lehet. Főleg nyilván két, két olyan Young stud mellett, mint Luka és Képi. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit tud kezdeni jövőre. Maximálisan egyetértek veled Gábor, én is egy én kezdőbe várom.
0: Gyakorlatilag ennyiről szerettünk volna ma beszélni igazán jelentős játékos mozgások már nem nagyon lesznek, de cserék még bőven lehetnek. Azért nagyon érdekes lehet a Westbrook dolgot megvizsgálni, és már a nagy valaki csinált is egy szavazást, hogy hol látnád, meg hol a valószínű. Ugye nyilván a miami és a houston mondják leginkább, mert a majaminak rengeteg szerződése van, amik mondjuk már csak két évesek, vagy csak egy éves lejáró, ugye Dragic például, amik nagyobbak, és ezért könnyű velük Westbrookkal cserélni, illetve ott van a CRISPOL szerződés, amit sokan mondanak. Lehet itt még valami meglepetés is, de az biztos, hogy Westbrook az. Hát szerintem fél éven belőt. Tehát inkább úgy mondom, hogy a februári deadline-ig, el kéne, hogy hagyja az oklaumát, mert nem nagyon van értelme neki menni most ennek a szezonnak
1: így. Egyetértek abszolút, és, és nagyon kíváncsi már, hogy kiveszi át Westbrookot. Szerintem egy olyan szituációban már nincs értelme se neki menni se pedig a csapat szempontjából, ahol, ahol neki a vállalira kell venni a terheket, még akkor is, hogyha egyébként azt imádja ő a legjobban, hanem mindenképpen egy contentra, ahol már van egy második stár és, és lehetőleg olyan sztár legyen aki hát vagy jobb nála, vagy legalábbis olyan a szerepe, hogy nem kell Westbrooknak kivennie a kezéből a labdát, és ha, ha így gondolkodunk, akkor azért elég kevés csapat van, amelyikre ez igaz. Például szerintem a Rockets-re, amelyiket betykálják, abszolút nem igaz ez. Tehát Igen. mellé egy annyira horrifikus nyelvtan vagy fit lenne Westbrook, hogy, hogy hihetetlen.
0: Amit én megnéznék, de tényleg ez csak ilyen valami legbelül, valószínűleg annyi szóra mondtam már rosszat Westbrookra, hogy leg, legbelül ki akarom próbálni, hogy milyen lenne Popovics kezei alatt, hogy ő mit tudna belőle kihozni, de nem azt mondom, hogy erre a, vágyok. A, a, az
1: a baj, Popovics már nem, kövezzetek meg, de ez már nem az a tökös Popovics, tehát az Eldridge szituációban ez teljesen egyértelmű volt. Ugye Eldridge cserét kért két éve, és stána volt egy nagy beszélgetés, a Poppa után gyakorlatilag az az eredmény, hogy onnantól kezdve Eldridge azt csinál a pályán, amit akar. ezt úgy igazolta, hogy, hogy hát felnyitotta a szemeit Eldridge, és, és jobban játszik azóta, ami, ami valahol igaz is, de, de azt meg megmutatja, hogy, hogy ez a Popovich azért, nem az a Popovich, és, és Eldridge nem szakad meg a pályán például édekezésben, hanem nagyon ügyesen tart az energiáit, és, és azért, hogy támadásban csinos számokat felrakjon, Ugye most is egy All eredményezett, de nem hiszem, hogy, hogy győztes be, és, és nincsenek nincs, nincs illúzió, hogy Westbrookkal ugyanez lenne a helyzet. Tehát itt, itt nem arról lenne szó, hogy betörné Westbrookot ő, mm-hmm. a nagy Greg Popovich, hanem hanem egyszerűen hagyná, hogy az csinál, amit akar, és, és együtt élne vele.
0: Hát igen, akkor meg már sokkal inkább nézett White meg Murray fejlődését, az is kétségtelen. Akkor én azt így azt gondolom, hogy ezen a héten jövünk még, de lehet, hogy már nem free agent témával, sőt, szinte biztos, mert ugye most már uh, hamarosan érkezünk majd a 2015 újradaftolásával, de természetesen valami nagyobb csere történik. Akkor is leszünk, meg a, ahogy megszoktátok, rólunk nyáron sem kell lemondani, úgyhogy éppen ezért hamarosan jövünk vissza, jobbnál jobb témák és egy fontos dolog a patronoknak üzennék, hogy kedves patronok, jöhetnek lassan a kérdések, egy mailbaget is szeretnénk ebbe a hónapba tartani. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt lettem. láttam. Szia, Gába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük a figyelmet, hogy hallgattok minket, patronjainknak, hogy támogatnak minket, és mint említettem, nem kell sokat várni, és vagyunk. Sziasztok!